0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Световым. Добрый день всем. Это YouTube канал Живые гости. Микрофон Лиза Никина в программе Особое мнение. В гостях у нас сегодня политик Михаил Светов. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый вечер, Лиза, зрители, всем привет.
0: Мне кажется, я пропустила какой-то мем, все пишут про Светова и Базу. Я несколько озадачена, ну да ладно, давайте приступим к вопросам. Президент США Байден в своем обращении говорил о помощи Израилю, и при этом издание Аксиос пишет, что США намерены передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые предназначались для Украины. Здесь, в общем-то, на сцену выходит Владимир Путин, как главный бенефициар, и радостно не знаю, отплясывает чечетку. Действительно ли, на ваш взгляд, сейчас США и, возможно, другие страны готовы пожертвовать помощью Украине ради помощи Израилю?
1: Ну, тут скорее мне кажется, что Соединенные Штаты и Западный мир способны помогать и Украине, и Израилю одновременно. Радость Владимира Путина немножко преждевременная. Другое дело, что вот то то количество обязательств, которое лежит перед Соединенными Штатами и перед Тайванем, и перед другими частями света, если начнет нарывать где-то еще, здесь, наверное, внимание с Украины переключится в первую очередь. Во-первых, потому что этот конфликт длится уже практически два года и и успел всем надоесть. Во-вторых, потому что, наверное, стратегические интерес Соединенных Штатов в Украине наименьшие по сравнению, например, с Тайванем, по сравнению, например, с Израилем. Поэтому Украине действительно стоит напрягаться и вспомнить то, о чем мы с вами, кстати, говорили как раз на живом гвозде в начале войны, что ставка Владимира Путина в первую очередь она сделана на то, что он может взять своих соперников из мором. Это много лет ему помогало, и Владимир Путин сейчас рассчитывает, что и на Украине ему тоже удастся взять оппонентов из мором. И это не абсурдная тактика, да, это не значит, что она сработает, но Скажем так, ставка сама по себе не лишена смысла, и сейчас Владимиру Путину прям кажется, что вот-вот она сыграет.
0: Можно ли в этом контексте говорить о причастности Владимира Путина к деятельности Хамаса?
1: Нет, нет, ни в коем случае. Мне не кажется, что у него есть какие-то прямо глубокие интересы с Палестиной. Он просто заинтересован в рассеивании вот этих вот конфликтов, в их поддержании, потому что это отвлекает и внимание Соединенных Штатов, это отвлекает ресурсы его стратегических оппонентов от Украины. Он заинтересован в том, чтобы этот конфликт развивался. Но из того, что он в нем заинтересован, из этого не следует, что он является его заказчиком, потому что в принципе конфликт между Палестиной и Израилем, он длится уже миллион лет, и а конца края ему не видно». А такие вылазки Хамас совершает, ну, в общем, с достаточно большой регулярностью. Ну, конкретно такие... это была действительно… Да, конкретно это была успешная. И здесь скорее имеет смысл говорить в первую очередь о провале масада который вот проморгал под глазами такую серьезную спецоперацию, полторы тысячи человек было убито, действительно колоссальное, колоссальное преступление, и вопросы в первую очередь должны быть на Масаду. Владимир Путин в этом не участвовал, ему не нужно в этом участвовать, потому что Хамас все, вот это делает уже много лет, в этот раз просто у них получилось лучше, чем обычно.
0: Сама сделает это много лет, несмотря на это, на протяжении многих лет часть общественности в США и в Европе поддерживают палестинцев и считают, что действия сектора газа, они обусловлены, но ну, это такая партизанская война, другого выхода нет. Как вы да. думаете, почему?
1: А, ну, а... Тут, смотрите, вот это как раз к вопросу о комментариях про базу, которые у вас сыпались перед эфиром, что, конечно, однозначное отношение к тракту. Страшное преступление, ему не нужно искать оправдать. Полторы тысячи гражданских лиц было убито среди бела дня совершенно, совершенно холодокровно. Да, вот эти кадры, которые мы видели из кибуцев, обугленные тела, убитые младенцы, чудовищно. Не нужно искать этому оправданий, оправданий такому страшному злу нет. Но есть причины, по которым... вот это этот конфликт не заканчивается уже почти больше 70 лет. И одна из этих причин, конечно, это невозможность Израиля или нежелание Израиля, и нежелание сторон, давайте так скажем, обеих сторон, этот конфликт прекратить, потому что шансы его закончить были как и на стороне Палестины, так и на стороне Израиля на протяжении этих 70 лет. Поэтому, когда речь заходит, когда речь заходит о методах, которые используют Хамас, нужно отдавать себе отчет о политическом контексте, в котором существует этот теракт. Так, политический контекст, 2,5 миллиона человек заперты на клочке земли в 40 квадратных километров, буквально тюрьма под открытым небом, в котором у людей в принципе нет никакого способа себя применить, кроме как радикализоваться, потому что, ну вот представьте вы, вот тот самый палестинский ребенок, которых сегодня много обсуждают, вы всю свою жизнь проводите под израильскими бомбардировками, вы не понимаете, как работает политика, и вы, главное, чувствуете себя абсолютно беспомощным, вы, ничто, вы ничего не можете в своей жизни сделать, чтобы эта бомбежка прекратилась, ваши умирают, Вы изолированы от всего внешнего мира. Вы не можете покинуть территорию 40 квадратных километров. Разумеется, в какой-то момент происходит радикализация. Радикализуются не все. И не все все, секторы газа поддерживают Хамас. Кто-то стерпелся, кто-то привык, кто-то надеется, что этот ад просто прекратится. Но новые люди, каждая новая... Каждое новое поколение радикализуется заново. И это абсолютно неизбежный процесс в той политической ситуации, которая на территории сектора газа сложилась. И она сложилась, разумеется, в том числе в результате политических ошибок, которые совершал Израиль. И моя надежда большая, что вот сейчас после этого страшного теракта, еще раз повторю, которому нет оправданий, Израиль все-таки пересмотрит свою политику по отношению к сектору газа и попытается эту проблему решить. Потому что то, что сегодня мы наблюдаем, бомбежки ковровые, буквально дислоканские, половины населения с юга на север это не решение проблемы сектора газа потому что это наоборот на наших глазах сейчас радикализует новое поколение террористов и создает для израиля такую удобную картинку но ну, посмотрите там вообще не люди живут да какие-то существа с песьями головами которые хотят уничтожить израиль хамас действительно хочет уничтожить израиль но разумеется люди которые являются жертвами этого конфликта с обеих сторон они просто хотят мирной жизни и так как мирной жизни им не доступны, Поступно, их часть потом будет радикализована тоже.
0: Михаил, вы сказали, с одной стороны, Израиль имел возможность в предыдущие годы прекратить этот конфликт, с другой стороны, вы сами сказали, что цель Хамаса ⁇ это уничтожение Израиля. Противоречие. Как да. Израиль мог завершить этот конфликт?
1: Никакого противоречия, потому что Хамас это не Палестина. Хамас это террористическая группировка, с которой абсолютно бессмысленно вести переговоры и не нужно с ней вести переговоры. Цель Хамаса уничтожить Израиль, не ставлю это под сомнение. Но есть вот эти вот 4,5 миллиона человек, палестинцев, не членов Хамас, которые живут на территории сектора Газа и хотят... Их часть хочет просто мирной жизни. И э, трагедия заключается в том, что никаких попыток эту мирную жизнь в их жизнь привнести со стороны Израиля не предпринималось. И здесь я сделаю оговорку. Разумеется, я понимаю, да, что это не должно быть проблемой Израиля. Я понимаю там настроение евреев, которые это слушают. Ну как это, почему мы должны решать проблему палестинцев? Потому что проблема палестинцев сегодня является проблемой Израиля. И вы помните, после Второй мировой войны, что случилось с Германией? Она не была обнесена чумной забором, люди там не были заперты, не подвергались бомбардировкой после того, как после того, как нацистская партия была побеждена, туда пришли союзники для того, чтобы построить там мирную жизнь. И попыток построить мирную жизнь в секторе Газа Израилем не предпринималось. Это такая неудобная мысль, она особенно неудобна в контексте вот этого деколониального дискурса, но на самом деле, мне кажется, люди сейчас начнут подходить вот к этой мысли как-то более трезво и начнут понимать, откуда вообще колониализм в свое время взялся да, и какие у него могут быть оправдания, а у него действительно могут быть оправдания вот в таких вот патовых ситуациях, где, с одной стороны, древний конфликт и никаким образом не разрешается, каждое новое поколение радикализуется все снова и снова и снова, а с другой стороны, не, реш... и не решая его, мы просто затягиваем его и втягиваем в трагедию все большее количество людей. И здесь как раз возможно колониальное решение, но это такая идея, скажем так, пока, пока еще слишком свежая, чтобы люди восприняли ее с трезвой головой.
0: Михаил, вы не отвечаете на вопрос как? Как можно было Израилю принести мир? А,
1: как раз... А, да, как раз ответил, как раз ответил э, на вашем эфире. Э, колониальная политика... Э, <свистит> это будет <мир? свистит> Это будет будет одно из из решений, потому что второе решение еще страшнее, потому что история знает два решения подобных конфликтов. Это колониализм и, соответственно, построение здорового общества там, где местное население с построением здорового общества не справляется. Это первый вариант. И второй вариант – это геноцид. Вариант абсолютно недопустимый. И сейчас есть ощущение, что Израиль склоняется как раз вот к этой недопустимой второму, недопустимому второму сценарию развития событий, потому что третьего развития событий нет. Есть есть попыткачески еще раз эту ситуацию заморозить, и еще раз через 10 лет она выльется в такую же совершенно трагедию, в такие же террористические акты, только и помимо израильтян в результате этого затягивания будут погибать еще и палестинцы, на которых действительно как-то многим наплевать, с чем я не согласен.
0: Можете объяснить, каким образом колониализм поможет справиться с Хамасом? Мне кажется, что... Вне зависимости от того, что будет делать Израиль, Хамас останется. Единственный способ это уничтожение Хамаса.
1: Да, уничтожение хамаса но не уничтожение палестинцев а возможно ли уничтожить хамас если вы держите два с половиной миллиона человек буквально в тюрьме под открытым небом возможно ли д радикализовать общество у которого нет никаких инструментов для того чтобы работать на завтрашний день которое каждый день там с достаточно большой регулярностью переживает летящие на них бомбы вот это вопрос который перед собой должны ставить и руководство израиля и люди которые в принципе сейчас комментируют этот конфликт потому что ответ на него однозначный нет невозможно дорадикализовать людей, которые живут под бомбами, потому что, живя под бомбами, они чувствуют свое тотальное бессилие, они чувствуют чувствуют попро... и справедливо попраную еще раз прошу прощения за сталгию, справедливость же, потому что они являются невиновными жертвами войны. И вот для того, чтобы невиновные жертвы войны не превращались завтра в террористов, которые хотят отомстить за ту боль, которая им невиновным на тот момент жертвам войны была нанесена, необходимо построить здоровое общество на этой территории и позволить этим людям как-то развиваться. Без того, чтобы эту э, реформу провести, проблема решена не будет, как она не решалась последние 70 лет.
0: Но эти израильтяне тоже живут под обстрелами регулярными
1: израильтяне по отношению к жителям сектора газа, конечно, находятся в положении силы. И именно поэтому, да, кому многое давно, с того многое спросится. Они хозяева положения в значительной степени. Из этого, еще раз повторю, будут вырывать из контекста. Не следует, что теракт, который был совершен 7 числа, имеет хоть какое-то оправдание. Нет. Это совершенно страшное преступление. Но находясь в положении силы, находясь в положении страны, которая в значительной степени контролирует отношения с палестинцами и сектором газа, конечно, от них требуется гораздо больше, потому что сами палестинцы эту ситуацию изменить не могут. Еще раз повторю, потому что они находятся на клочке земли 40 километров, и ни на что не влияют. 360? Там да. 40 квадратных километров, по-моему.
0: Нет, 360. Хорошо. А, хорошо. а как вы собираетесь отличать, ну хорошо, как Израиль должен отличать хамасовцев от просто палестинцев? Вот есть сектор газа.
1: Да, да. И невозможно отличить хамасовца от палестинца, сидя в бомбардировщике. Абсолютно невозможно это сделать. Вы совершенно правы. Это возможно сделать с помощью, чего правильно, внешнего, не внешнего, наоборот, с помощью как раз вот того самого колониального управления, которое на местах уже будет разбираться и, соответственно, пытаться ситуацию Каким-то образом наладить. Еще раз повторю, альтернативы этому решению, их две, да, либо эта ситуация будет заморожена и продолжит нарывать, либо там случится геноцид. И, на мой взгляд, вот эти два варианта, они страшнее, чем тот третий, который мы сейчас обсуждаем.
0: Хорошо, есть ли шансы, что этот третий вариант будет реализован?
1: Я на это очень надеюсь. Я думаю, что Израиль это одна из немногих стран, которая в принципе что-то подобное себе может позволить. Я думаю, это очень сильно изменит политический дискурс вообще в международном пространстве. И мы сейчас видим как раз такую рекалибровку, немного отношения к разрешению военных конфликтов подобного рода, где люди, которые были в мейнстриме, которые были обожаемой либеральной аудиторией, вдруг оказались, что они не совсем свои. Вдруг оказались, что они не просто поддерживают методы террористов, но и способны, не просто их оправдывать. Но и считают их единственно возможными. И вот из этого раскола, опираясь на этот раскол, я думаю, и Израиль, и международное сообщество может пересмотреть свое отношение к международной политике. Я считаю, что это было бы правильным решением. Это не будет простое решение, но это наиболее правильно из доступных.
0: Тем временем в России, кажется, на официальном уровне никакого раскола нет. Все довольно однозначно говорят, что стороны должны приступить к мирному урегулированию конфликта, но складывается отчетливое ощущение, что Россия выступает в поддержку Палестины. Почему бы Кремлю не выступить в поддержку Израиля официально, прямо, без каких-то вот заковырок?
1: А потому что это не в интересах Кремля, это не проблема Кремля, она не красается России, наоборот, помогает Путину решать его проблемы на Украине, поэтому Кремль здесь будет выступать в роли такого кота Леопольда и говорить, друзья, давайте жить дружно. В этой фразе, конечно, нет никакой истины, но есть такой холодный политический расчет. Еще раз повторю, что здесь все карты находятся в руках двух сторон, это в руках Израиля и в значительной степени в руках Соединенных Штатов, которые, которые имеют непосредственное влияние на Израиль. Они могли бы разрешить эту ситуацию, но не путем переговоров с Хамас. Давайте еще раз повторю, что договариваться с Хамас абсолютно бессмысленно. А это террористическая организация, которая ставит своей целью уничтожение государства Израиль, которая в полной мере существует в парадигме справедливой священной войны. И с людьми, которые в этой парадигме существуют, говорить не о чем. Но говорить можно с простыми палестинцами, но для того, чтобы с ними наладить вот этот прямой контакт, как раз и необходимо, необходим тот вид политики, который сегодня называют колония Другого варианта нет.
0: Еще по поводу раскола. Довольно иронично, что мы сейчас наблюдаем в европейском обществе. Да, действительно, поддержку как минимум в отношении мирных палестинцев. Где-то даже разрешены до сих пор пропалестинские акции. Мы не видим никакого ограничения в правах в отношении палестинцев. При этом россияне, которые тоже, многие не согласны с политикой Владимира Путина, сталкиваются с санкциями, сталкиваются с ограничениями вполне конкретной дискриминацией. Почему это не работает в сторону Палестины?
1: Ну, на самом деле, к сожалению, работает. Я говорю к сожалению, потому что, поражая в правах французов палестинского происхождения или немцев палестинского происхождения в проведении, например, публичных акций, поражаются в правах все англичане и все французы и все там немцы. Не сомневайтесь в этом ни секунды. И мы видели, на самом деле, такие довольно, на мой взгляд, мрачные заявления, в частности, от главы полиции Великобритании, которая сказала, что мы будем заводить уголовные дела за демонстрации в защиту Палестины. И я скажу такой э, некомфортную, мне кажется, сегодня мысль, еще раз, да, и снова оговорившись, чтобы не вырвали из контекста. Преступление, которое было совершено 7 ноября, 7 числа, э, не имеет оправдания и не нужно искать ему оправдания. Но э, палестин, пропалестинские митинги, которые прошли с тех пор, э, за исключением вот этого страшного эксцесса в Париже, где э, был убит человек, да, джихад, к которому призывало руководство Хамаса, не произошел в Европе. Прошли митинги, да, людей с людоедскими взглядами, да, неприятные, но э, абсолютно в контексте той, скажем так, либеральной политики несогласия с государством, в которой проходят все остальные протесты. Поэтому в самих протестах я ничего страшного не вижу. Я как раз считаю, что реакция на них была бы, запретительная реакция на них была бы менее здоровой.
0: Нет, ну подождите, все-таки в ряде государств Хамас является террористической организацией. Мне кажется, да. если у нас, в, ладно, не в России, в любой стране витинги угу. в поддержку террористической организации имеют право запрещать.
1: Здесь снова не нужно смешивать эти два понятия. Защита Палестины и Хамас. Это абсолютно разные вещи. Да, Хамас террористическая организация и бороться с ее проникновением в в частности в страны Запада абсолютно необходимо. здесь как раз встает вопрос. Очень любопытная лицемерие я слышу от большого количества либеральных и правых на данный момент спикеров, которые говорят проклятые палестинцы. Да, Хамас и Палестина это одно и то же. Каждый палестинец виноват. Там нет невиновных жертв, если бы хотели, они бы свергли Хамас. И в то же время, ой, знаете, а давайте Соединенные Штаты примут миллион палестинских беженцев. И я хочу сказать, не-не-не, на секундочку, невозможно придерживаться этих двух позиций одновременно. Либо они там все преступники, и тогда какого хрена вы хотите их импортировать в Европу и США, либо... Они невиновные жертвы войны, и в таком случае вы должны предъявлять претензии Израилю за политику, соответственно, ну, за за то, что их бомбардировки не считаются с потерями в мирном населении, во-первых, а во-вторых, за то, что вымещение миллиона человек из сектора газа отвечает определению геноцида, который сформулировал ООН после Второй мировой войны. Но придерживаться этих позиций одновременно, что с одной стороны, давайте-ка мы примем беженцев, а с другой стороны, Израиль прав во всем, вот одновременно придерживаться этих позиций.
0: Как думаете, мы это много обсуждали с Лиза Лазарсон в наших утренних разворотах, и сейчас я хочу это спросить у вас, почему люди с таким энтузиазмом призывают уничтожать всех в секторе газа, это даже среди нашей аудитории заметно, хотя я уверена, что значительная часть нашей аудитории не имеет никакого отношения к Израилю и к тем жертвам, которые были среди израильтян, откуда эта кровожадность?
1: Потому что люди хотят простые ответы На сложные вопросы Это, во-первых, потому что люди Ассоциируют себя сильной стороной И зачастую не понимают, откуда В их быту берутся проблемы Которые им создают чужаки, условно говоря Взять тех же самых палестинцев Люди не понимают, что Проблемы, которые палестинцы Привнесли в их жизнь, это не проблема Палестинцев, это проблема государства Которое, в частности, проводило ту иммиграционную Политику, которая сделала Проблемы Ближнего Востока проблемами и Парижа, и Лондона, и Берлина, и Амстердама, и всех европейских столиц Поэтому здесь гнев абсолютно э, направлен просто не на ту сторону Гнев объяснимый, потому что люди не хотят разбираться И не хотят понимать, как работает политика Это страшно, и это провал политического класса Потому что политический класс слишком долго полагался на оболванивание населения И сейчас, когда население вообще не понимает, где правда, а где ложь Рискует столкнуться с тем, что в результате краха авторитета В том числе политического авторитета Люди начнут просто выявляться это будет страшный мир бредет новой войной, к сожалению.
0: Да, Конгресс не так давно рекомендовал Соединенным Штатам готовиться к войне одновременно с Россией и Китаем. Но пока, наверное, это ощущается как далекая перспектива. Какая-то Ой, нет. Она, она,
1: на, на мой взгляд, она ощущается как очень близкая перспектива, как раз. И еще раз повторю: да, что мир бредит войной. Люди хотят простых ответов на сложные вопросы, а политический клас слишком долгое время убеждал людей, что эти простые вопросы существуют. Это люди очень хотят, смесь.
0: Люди хотят простых ответов на сложные вопросы, но не ценой собственной жизни, собственных денег и собственного комфо- комфорта. Я уверена, что ни граждане США, ни граждане России, ни граждане Китая не хотят этого. Они такие, ну вы где-нибудь там разбираются". Но глобальная война нам не нужна я хочу сидеть дома на диване.
1: Ну, глобальная война не нужна никогда и никому. Но Вы продолжите война США, России и кажется... Китая
0: это не глобальная война.
1: Я как раз хочу сказать, что война сама, обществу никогда не нужна, но когда эта война начинается, случается то, что мы наблюдаем сейчас в России, например, нужна ли была кому-то война против Украины, абсолютно никому, кроме Владимира Путина, но она продолжается уже 19, почти 20 месяцев, и люди постепенно приходят к мысли. ну раз уж война идет, проиграть в ней нельзя, и такое же мышление случится и во всех странах, которые вы перечислили.
0: И в то же время все эти люди вряд ли могут сейчас сказать, что происходит на фронте.
1: А это не Важно, важно, чтобы свои победили. То есть, э, вот это тот, 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 тот рубеж, который нельзя было переходить, это тот рубеж, который прошел, перешел Владимир Путин, и тот рубеж, который сейчас пересекает Израиль, и не дай бог пересекут другие страны. Потому что запустить эти процессы очень легко, откатить их гораздо труднее. Еще раз повторю, то да, что вот это вот измененное сознание, что нет, мы не хотим войны, но раз война началась, в ней нельзя проиграть. В это измененное состояние войдут абсолютно все стороны, когда большая война начнется.
0: <эмероспари> <эмероспари> да, но эти же люди не будут будут понимать, что такое победа, что такое проигрыш. Их устроят грамотное, понятное объяснение. Если им скажут, мы отошли на каноническую территорию России, это победа, потому что мы А, Б, С, Д, то скажут, ну окей, да, победа. Главное, обосновать хорошо.
1: Правильно. Но для того, чтобы это обоснование вообще возникло, политические лидеры должны смириться с итогом войны. А для того, чтобы они с этим итогом смирились, необходимо перенести издержки на уровень, соответственно, выше. Например, в России да эти издержки на уровень выше все еще перенесены не были. А уж как как долго они будут доходить на уровень принятия решений в Соединенных Штатах или в Китае, например, это вообще страшно подумать. Этот процесс может занять десятилетия, и за эти десятилетия столько людей погибнет. что, Боже мой.
0: Еще вопрос к теме Израиля. Последний, наверное. Я видела у вас в Телеграм-канале пост с газетой из Еврейской автономной области, где выступление против израильской военщины. Это как вообще? Да. Это что такое? Я не понимаю. Ну здесь нужно...
1: Нет, ну что-то непонятно. Мы понимаем, что в Еврейской автономной области на Дальнем Востоке евреев практически не живет. их Там меньше процента от населения. И поэтому те муниципальные газеты, которые выходят или региональные, они как бы получают подряды от Кремля. Сейчас линия такая, что нужно обвинять Израиль в военщину. Ну, вот обвиняют.
0: Ну, звучит
1: комично, мне очень понравилось. Кстати, это ведь
0: не единственная еврейская организация, которая выступает против Израиля. В США подобная организация была, не помню, как она точно называется. Мне кажется, несколько таких случаев я видела.
1: (связывая) Да-да-да, ну, во-первых, есть и евреи, которые, в принципе, против существования Израиля выступают, их очень любят показывать на иранском телевидении, например, такое ортодоксальное течение, которое считает, что нельзя было строить Израиль до прихода до второго пришествия Мессии, соответственно, все, что сейчас происходит, это богохульство. Такое есть, то есть люди, они совершенно разные, и конфликт, да, он много сторон имеет.
0: Как интересно, я заинтригована. Давайте сделаем перерыв небольшой, рекламный. У нас на shop.dilletant.media есть много крутых книжек, есть много крутых журналов, есть наши футболки. Подробнее про футболки расскажу, их можно предзаказать. Они после после 9 ноября будут выезжать к своим адресатам. Новые дизайны, мы стараемся обновлять нашу коллекцию для того, чтобы как можно больше было разных вариантов. И главное, самое торжественное, яркое, там, не знаю, где барабанная дробь? Барабанная дробь далеко. У нас сегодня большой-большой ночной стрим. С 22 часов и 5 минут мы с Лизой до 4 часов утра будем здесь с вами в этой студии. Мы будем звать разных классных гостей, мы будем с вами общаться, мы будем выполнять ваши задания за донаты, мы будем передавать приветы. У нас там целый список того, что мы можем делать за деньги, да, если цитировать инстасамку. Да, и это все в поддержку живого гвоздя, сами понимаете. Нам нужна техника для того, чтобы работать, нам нужно освещение которые постоянно ломаются, нам нужны приборы осветительные, Об которых спотыкаются наши гости и ведущие, и они падают. В общем, нам нужно работать, нам нужно на что-то есть, и без вашей поддержки мы просто не выживем. Так что приходите, приносите либо донаты либо хотя бы хорошее настроение и ваши лайки. Продолжаем эфир. Михаил Светов у нас на живом гвозде. У вас сейчас был такой немножко удивленный взгляд.
1: Нет, нет, я очень узнаю, узнаю ваши проблемы, понимаю, с чем вы сталкиваетесь. Да, желаю вам удачи с Android.
0: Еще микрофоны эти, которые периодически ломаются и начинают шуметь. Это ад. А потом да, нам еще это, пишут, это вообще... а почему у вас такой плохой звук? Ну да ладно, давайте снова к новостям. Владимир Путин у нас в Китае скатался, пообщался с разными мировыми лидерами, серьезными людьми. Зачем нужна была эта поездка?
1: А, ой, ну здесь моя догадка настолько же хороша, насколько ваша. Ну, во-первых, Владимир Путин хочет показать, что он все еще глобальный лидер, и его действительно приняли в Китае с красной дорожкой. Да? В, первую, в первую очередь ему Си Цзиньпинь пожал руку. В общем, он себя чувствовал там важным человеком, возможности выехать за границу и не бояться высылки в Гаагу. У него не было уже несколько лет, и поэтому он там себя чувствует хозяином. Это во-первых. Во-вторых, мы, конечно, не знаем, о чем разговаривал Си Цзиньпинь с Путиным, но вот мы уже обсудили при этом что Владимир Путин радовался Израиля, возобновлению израильско-палестинского конфликта. Сидзинпин, конечно, тоже радовался. Он просто хитрее, как китаец, не показывает своих эмоций. Но, конечно, Китай уже достаточно давно выжидает момента, когда будет удачнее всего разыграть тайваньскую историю и, соответственно, попытаться вернуть или присоединить Тайвань к континентальному Китаю. Сидзинпин выжидает, и я уверен, это было темой разговора Путина с Сидзинпинем, возможно, даже главной темой их обсуждения.
0: Uh, учитывая, что Путина ПСС сейчас признала диктатором, Россию диктатурой, наверняка политический режим в России э, диктатурой, uh-huh. а выборы, результаты выборов двадцать четвертого года, если победит Путин, призвали не признавать и больше с Путиным не общаться, можно ли сказать, что для Путина сейчас Китай действительно остается одним из немногих островков, который в принципе будет считать Путина президентом?
1: Я думаю, Путина, может быть, не на словах, но на деле президента будут считать абсолютно все, потому что непонятно, какая еще переговорная сторона у них есть с российской стороны. Прошу прощения за тавтологию. То есть с Россией все равно нужно вести переговоры, с ней все равно нужно садиться за круглый стол, с ней все равно нужно разрешать ситуацию, например, с украинскими детьми, которых сейчас возвращают в семьи, которые оказались за границей. То есть все эти в том числе торговые вопросы необходимо решать, потому что да, официально у Путина никто не покупает энергоресурсы, но при этом мы видим, что каким-то образом Индия стала экспортером газа, да, вот как это произойти могло, вот интересно, надо поинтересоваться. Поэтому это все абсолютно болтовня, и более того, болтовня вредная, потому что она усложняет какой-то трезвый разговор там, где и затягивает ситуацию, которую, мне кажется, уже пора было решать. Так что Владимир Путин от этого решения по ни тепло, ни холодно, он как Контролировал ситуацию в России и так и продолжает ее контролировать, а вот международные институты, они себя подобными заявлениями, конечно, дискредитируют, потому что когда ты говоришь А, и при этом у тебя нет инструментов, чтобы сказать Б, в этот момент ты выглядишь максимально жалким. И, конечно, ну, диктатор, и что, и что дальше.
0: А точно ли не скажут они Б? Все-таки время идет, все меньше зависимости у Европы остается от Владимира Путина. Все меньше каких-то цепочек соединяют Россию и ЕС.
1: А вы правильно сказали, что в Европе никто не хочет войны. И более того, наверное, общество в Европе к войне готово гораздо хуже, чем чем к войне было готово общество российское или китайское. Потому что европейцы европейцы в войне не участвовали со Второй мировой войны, во-первых. Во-вторых, демографически просто... Понятно, что Россия тоже в демографической яме, конечно, находится... Я очень удивлюсь, скажем так, если европейское общество с энтузиазмом пойдет записываться в добровольце для того, чтобы что? Для того, чтобы освобождать Украину?
0: Нет, ну не подождите, подождите, речь вот не о войне, а об отсутствии каких-то контактов. Просто, Путин, ты здесь больше никто, мы с тобой не разговариваем, плохой мальчик, ну кроме гуманитарных вопросов, как там сказали.
1: Ну, все это... Политика, опять же, сложнее, чем такие простые вопросы, и как только произойдет какой-то новый очередной конфликт, не знаю, завтра Иран отправит какую-нибудь ядерную бомбу на Израиль, или там, я не знаю, арабские страны, наконец, договорятся между собой и скажут, что все, происходящее в Палестине зашло слишком далеко, мы защищаем своих младших братьев. И заварится такая каша, что Владимир Путин окажется совершенно другой роли, чем та, которую он был несколько месяцев назад. Здесь Давайте вспомним Вторую мировую войну. Иосиф Сталин начал Вторую мировую войну не на той стороне, на которой он ее закончил. А эта история нас должна была чему-то научить.
0: Ну подождите, Северная же Корея живет в изоляции? Почему в такой же изоляции не может жить Россия?
1: Потому что Россия она гораздо и на технологическом уровне, и на человеческом уровне гораздо более интегрирована в мировое общество. А Северная Корея работала над своей изоляцией на протяжении? скольких Уже 60 лет, даже больше. Северная Корея существует дольше, чем Советский Союз существовал, на секундочку. А поэтому абсолютно несопоставимое положение. То есть, это да, можно себе представить изоляцию России, если все будет развиваться так, как развивается сейчас, через 40 лет. Через 40 лет можно, через 2 года, невозможно вообще.
0: Много было карикатур сейчас о Путине, маленьком таком Путине, который цепляется за руку товарища Си. В принципе, такая демонстрация, что Россия теперь в подчиненном положении у Китая. Насколько это, на ваш взгляд, обосновано?
1: А, ну, не в подчиненном, а в зависимом, разумеется, потому что Путин не может обратиться за помощью и поддержкой ни к одному более влиятельному политику, чем он сам, кроме Си Цзиньпиня. И Си Цзиньпинь этим будет пользоваться. Разумеется, а, а, скажем так, и помощь, и... Поддержка Китая будет России стоить гораздо дороже, чем России стоила помощь и поддержка Запада. Китай гораздо более расчетливый контрагент и гораздо более жестокий по сравнению к младшим партнерам. ничего хорошего для России из этого не выйдет, но Владимир Путина в России вообще интересует достаточно мало. Владимира Путина интересует его собственная власть и его контроль за российской территорией, и это с помощью Китая он сможет себя обеспечить.
0: Верстка пишет, что избирательная кампания официальная Владимира Путина стартует уже в ноябре, и здесь самое время поговорить, во-первых, о дискуссии Максима Кацца с ФБК. Конечно, тема уже отошла немного назад, но мы с вами ее еще не обсуждали. На чьей вы стороне?
1: Я считаю, что на выборы ходить необходимо. Я, честно говоря, не вполне понимаю, в чем заключается позиция конкретно ФБК, то есть о чем спор до конца. То есть я считаю бойкот идиотской стратегии всегда... А по-моему, речь идиотской идет не стратегии. о
0: бойкоте. Пока они говорят о том, что собирают данные, собирают информацию, все мы видели этот опрос. Угу.
1: Пусть пусть собирает. В чем проблема? Пусть собирают. Я говорю, я не понимаю, в чем позиция ФБК. По-моему, позиция ФБК просто не делать ничего. Ну, как бы нельзя же заставить кого-то делать что-то, если он ничего делать не хочет. Окей.
0: Что нужно делать в преддверии выборов сейчас тем, кто настроен против Кремля?
1: Я не считаю, что у общества есть какое-то пространство для маневров серьезное. Я не считаю, что из-за границы можно серьезно участвовать в электоральных процессах в России. Поэтому то, что продает Максим Кац, мне кажется, ну, действительно такой ложью. Но на выборы сходить стоит. Однозначно стоит. На выборах однозначно стоит проголосовать за любого кандидата, кроме Владимира Путина. Кем бы он ни был. Если появится какой-то достойный кандидат, я видел список, который выкатили. ФБК, за кого бы вы проголосовали из этих десяти имен? Я, Михаил Светов, рекомендую, если если хотя бы одно из этих имен появится в бюллетене, я рекомендую проголосовать за любого из этих кандидатов. За Ксению Анатольевну Собчак, за Явлинского, за кто там еще в списке стоял, за Ройзмана, за Диктова, за кого угодно вообще, кроме Владимира Путина. В этом списке, каждый, каждый, каждая фамилия в этом списке в миллион раз привлекательнее, чем Владимир Путин. Если у вас на этот счет есть какие-то сомнения, ну вы немножко дурачок.
0: Если альтернативным кандидатом будет человек, который выступает за войну, стоит ли за него голосовать?
1: Стоит, потому что, в отличие от Владимира Путина, этот человек не будет настолько консенсусной фигурой и не будет настолько крепко держать ситуацию в своих руках.
0: Но при этом мы наблюдали результаты умного голосования, когда избирались муниципальные депутаты, когда избирались самые разные депутаты, и потом эти депутаты выступали за абсолютно античеловеческие законы, выступали за войну. Разве это можно считать хорошим результатом?
1: Нет, ну, я напомню, что умное голосование, его целью была попытка, надежда расколоть элиту, то есть внушить кому-то из списка умного голосования, что он может проводить независимо от Кремля политику, а не в том, что мы гарантируем, что люди из списка умного голосования какие-то порядочные люди. Нет, непорядочные, не нужно этого ожидать. Просто на кресле президента, просто муниципальный депутат или даже депутат региональной думы, это не то же самое, что президент. В руках президента сконцентрирована огромная власть. И а если по какому-то невозможному, на мой взгляд, стечению обстоятельств в результате выборов 2024 года в Кремле окажется, прости господи, какие у нас про провоенные кандидаты, ну давайте Роман Юниман окажется, например, а, да, Роман Юниман не сможет проводить такую эффективную а, в, а, в, а, военную политику, а, как ее проводит Владимир Путин, просто потому что за Владимиром Путиным стоит ФСБ, за ним стоит армия, за ним стоит Кадыров, за ним стоит Чечня, за ним стоит консенсус элит, который он выстраивал 23 года, а за условным Романом Юниман, или каком, каким-то другим провоенным кандидатом не будет стоять вообще никто. Это будет гораздо более э, глиняная фигура, так скажем.
0: Михаил, ну не будет же этого. Ни при каком раскладе не будет. Не
1: будет. Я с вами согласен. Поэтому Тогда я считаю, зачем? что Максим Кац. Что Максим, э, Как на могилу к родным и близким Ходить на выборы Необходимо напоминать себе, что этот процесс существовал Напоминать себе, что в России фальсифицируются выборы В качестве ритуала Не верю, что на 2024 году На выборах можно будет на что-то повлиять Но сходить обязательно нужно
0: Подождите, позиция Максима Катца не в том, что выборы позволят поменять президента Позиция Максима Катца в том, что нам нужно протестно проголосовать Для того, чтобы вот там и там вот вот, везде здесь Увидели, сколько людей выступают против Путина
1: Это вот да, именно поэтому я, я считаю, что вот это объяснение это полный идиотизм. Почему? Максим Кац свою аудиторию, ну потому что так не будет. Кремлю абсолютно наплевать на сигналы, которые вы ему там посылаете с помощью, изб... с помощью своего голосования на фальсифицируемых выборах. Если бы его это интересовало, то выборы бы не фальсифицировались. Кремлю нужно создать впечатление, в первую очередь у вас, что общество пассивно, создать впечатление, что Владимир Путин является консенсусной фигурой. И для этого будет сделано все. А ваши сигналы в Кремле не интересуют вообще никого, потому что в принципе никак не интересуют сигналы людей которые не за не готовы за что бороться здесь мы можем как раз вернуться к теме там хамаса и терроризма да и почему мы например говорим о том что происходит с палестинцами в израиле и не говорим о том что происходит например с курдами по ответ очень простой потому что палестинцы продолжают бороться за свою политическую субъектность они продолжают заявлять о себе на все во всемирном во всемирных сми да что они существуют и если вы не будете считаться с нашим существовало мы вам сделаем больно, например, курды да, делают это гораздо менее свирепо и интенсивно, поэтому То есть на ра- кудру всех немножко больше метод. наплевать я снова мы не оправдываем теракты я сказал что то, что произошло это все равно числа, метод. это преступление
0: если ты и делаешь теракты, есть, про тебя все говорят и начинают. Разуме,
1: разумеется боль того боль того теракты они зачастую достигают поставленных целей давайте вспомним 11 сентября бен ладен добился поставленных целей он уничтожил те соединенные штаты которые существовали до того как два самолета влетели в братья-близнецы американцы потеряли колоссальное количество свобод а появилась система тотальной слежки про которую нам рассказал эдвард сноуден Были построены системы секретных же судов, о чем нам рассказал Джулиан Ассанж. И в принципе свобода американцев и американская республика. Ей был нанесен серьезный урон. Теракты работают, безусловно. Просто это не значит, что мы их должны поддерживать, не значит, что у них есть какое-то моральное оправдание. Морального оправдания нет ни в коем случае. Но как политический инструмент, конечно, они работают.  —
0: Ладно, хорошо. Хотела про Чечню еще поговорить. Наблюдали сейчас историю. Депутат Госсовета Татарстана рискнул раскритиковать Кадырова и награждение сына Кадырова, ее видео, которое выкладывал Кадыров. Разумеется, после этого он извинился, глава Татарстана извинился, все дружно извинились перед Кадыровым. Кадырову даже публично говорить ничего не пришлось. — У меня ощущение, что раньше нужно было как-то, наверное, Кадырову рыкнуть. Сейчас не нужно даже лишних целодвижений. Делать. Как будто секретари его там, не знаю, звонят и так типа: ну ай-ай-ай.
1: Вот. А... Вы очень классно, Лиза, перешли с темы соответственно, Хамаса к Рамзану Кадырову, потому что вы понимаете, да, в чем... Давайте расскажу. что, что, Что позволило Рамзану Кадырову оказаться вот в положении такого, в таком уникальном положении, где он проводит достаточно независимую политику, где он может позволить себе не считаться с федеральными законами и, в принципе, доделать все, что ему заблагорассудится. Я, как бы скажу, не очень цензурно. Рамзан Кадыров своего первого русского убил в 16 лет. И вся эта история чеченского терроризма поставила, конечно, Чечню в уникальное положение, в котором сегодня не находится ни одна другая республика. Поэтому вы меня спрашиваете, работает ли терроризм? Терроризм работает. И если в какую бы сторону вы не посмотрели, мы видим этому свои подтверждения. Это страшное совершенно политическая реалие. Терроризм не имеет никакого морального оправдания. Это всегда в 100% случаев преступления. Поэтому люди, которые оправдывают терроризм, произошедшие 7 числа, которые ищут оправдания терроризму, который Чечня совершала в России, я просто этого не принимаю. Это абсолютно людоедство. И таких людей в обществе быть не должно. Но оценивая политические события и политические реалии, мы должны адекватно да, смотреть на то, какие методы доступны оппонентам, да, и почему те или иные люди, например, Рамзан Кадыров, оказывается в положении, где он является практически единовластным правителем всей территории Чечни, может похищать людей с территории России, избивать, позволять своему сыну избивать их на камеру и потом награждать его героем Чечни, и почему им за это ничего не делается. Есть очень конкретные причины, почему так получилось, и с этими причинами, конечно, нужно считаться.
0: Но раньше, мне кажется, имели возможность хотя бы различные официальные лица ну, что-то говорить, не соответствующее позиции Кадырова. Сейчас мы видели, хотя бы в истории с Никелем Журавелем, что никто, абсолютно никто не рискнул ничего сказать. Все просто дружно промолчали.
1: Конечно. Потому что боятся? Потому Почему? что есть... Он все страшнее потому, и есть... страшнее становится. Почему? Ну вот, кстати, зажидание. он такого может сделал? Оказаться... Ну, Рамзан Кадыров убил своего первого русского в 16 лет. Это что же сделал Рамзан Кадыров? Это было Это давно. Это было давно, с тех пор.
0: Он с или что?
1: С тех ну, тех пор он похищает Никиту Журавеля, он с тех пор уничтожает э, своих политических оппонентов России и в Европе. Мы помним э, историю, мы до сих пор не знаем, кто убил, например, Бориса Немцова. Там был чеченский след, который так испарился. А кто это сделал? Конечно, Рамзан Кадыров боятся. Есть все основания, Рамзан Кадыров бояться, потому что он пользуется методом, который внушает ужас. И делать вид, что из-за того, что эти методы внушают ужас, мы должны делать вид, что они не работают, это какая-то абсолютно идиотская позиция. Я
0: Почему какой-нибудь Бастрыкин не может обладать таким же ресурсом? Володин, кто-нибудь из них?
1: Таким ресурсом обладает Владимир Путин. Владимир Путин уничтожает своих оппонентов. Они подчинены ему. Здесь как раз психология человечества. Человека просто нужно брать в расчет, что они все существуют в рамках иерархии, где они боятся друг друга и еще больше боятся Владимира Путина. Потому что вот на нем клином сошлась эта власть. Он выстроил свою эту вертикаль. И в результате одним мгновением может уничтожать людей. Поэтому люди, которые даже уезжают из России, типа Анатолия Чубайса, молчат. Почему молчат? Потому что боятся. Страшно до смерти. И одна из ошибок фатальных Запада, которая была совершена с начала войны, что вместо того, чтобы гарантировать этим людям безопасность, вместо того, чтобы гарантировать этим людям условия достойного существования, Запад их от себя толкнул. Самая показательная ситуация, да, это то, что произошло, господи, вы мне сейчас подскажете фамилию армянского предпринимателя, который уехал чиновником работать на Горный Карабах, и который сейчас, да, варданян, спасибо большое, и который сейчас находится в плену Азербайджана. Вот на все это люди смотрят и понимают. От Владимира Путин отворачиваться нельзя, потому что если, а потому что с той стороны за тебя никто не вступит, и тебя никто не защитит, а внутри системы Владимир Путин может абсолютно все, поэтому бояться страшно. Единственный человек, который в этой системе обладает какой-то автономией и таким же контролем за страхом, это Рамзан Кадыров, которого возможно в какой-то степени боится и сам Владимир Путин, но боится он его не потому, что Рамзан Кадыров какой-то там мудрый правитель, а потому что он помнит, чем была Чечня до того, как клан Кадыровых Взял э, ситуацию под контроль. Вот э, это важная мысль.
0: Вопрос от Тани в нашем чате: Почему же колонизация Чечни не сработала?
1: Ну, в некотором смысле она сработала. Почему же? И в долгосрочной ну, перспективе, конечно не очень конечно... хорошая
0: колонизация, не очень хорошо сработала, если Путин боится Кадырова. Но это наоборот колонизация вот, получается. Да. Ну,
1: это, 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 разумеется, потому что не на тех условиях колонизация проходила, потому что Владимир Путин, прямо скажем, непросвещенный монарх, да, вполне себе такой свирепый тиран. Много есть ответов на этот вопрос. Но что позволяло Владимиру Путину до начала Украинской войны продавать свою власть широким слоям населения? Он... Он проводил знак равенства между собой и стабильностью. И частью стабильности, конечно, был и сам Рамзан Кадыров, который до войны был фигурой, кажется, менее, скажем так, независимой, чем сейчас. Потому что сейчас Владимир Путин потерял значительную часть своего международного влияния, потерял, возможно, лояльность каких-то людей, часть людей уехала за границу, потерял как часть денег. И в этой ситуации Рамзан Кадыров, конечно, начинает выходить из-под контроля. Но... В, в, и в, в рамках системы, которую построил Владимир Путин, он начинает Рамзан Кадыр побаиваться. Но раньше такого не было, поэтому 22 года достаточно длинный срок, за время которого Чечня, из Чечни не прилетало новых терактов. Это довольно много. Ну не 22 года, да, там последний, без, меньше конечно, ну, там, 15 лет, скажем.
0: Не знаю, следите ли вы за различными Z-каналами, простите, пожалуйста, но вы наверняка тогда видели вот эту волну негодования, которая обрушивается периодически на чеченцев, в принципе, на мусульман. Такая, конечно, слегка опасливая, но вот в последний раз это было вызвано тысячной купюрой, на которой не было креста. Вот, посмотрите, они нас выживают, нас вообще православных славных никто не ценит, наша российская власть делает все для того, чтобы мусульманам и всяким там чеченцам было хорошо. Это обострение Рискует вылиться во что-то серьезное или это останется в пабликах Z-блогеров?
1: Нет, ни во что не рискует, потому что в отличие от чеченцев и чеченского руководства, у русских нет каких-то субъектных чемпионов, нет людей, которые готовы отстаивать наши интересы. И э, в таких случаях в редакции СВТВ мы пишем «Красные националисты, что с лицом?» Потому что реально, что с лицом? Э, э, Никакого русского мира, разумеется, никакого русский мира Владимир Путин на Украину, разумеется, не несет. Мы это видели огромное количество доказательств. Э, И мой ответ, который я озвучил еще в 2014 году, русский или Крым? Нет, Крым не русский, потому что ничего русского в России нет. И до сих пор ничего русского в России нет. Нет, есть чеченская, есть татарская, а вот русского нет вообще в принципе. И все эти стенания красных националистов о том, как же так нас обманули, ну, ребят, вы были, во-первых, рады обманываться, во-вторых, во-вторых... Uh, да, идея Реденты в антинациональном государстве, она абсолютно безумна. Вы похоронили огромное количество русских людей для того, чтобы усилить власть Кадырова и Путина. Это безумие было.
0: Нет, подождите, вы говорите, нет ничего русского, русские националисты-то есть. Да. Они все еще существуют, и есть, в прежние время они даже активны. Что такое красные националисты? Да, иск... Простите, я в этом не разбираюсь.
1: Это люди, которые перепутали э, родину с жопой президента и постав... продолжают э, ей молиться там, где э, эта жопа давно, лежит, давно сидит ну, на подождите, лице подождите. их любимой родины. Вот буквально. Ну, Прошу подождите. прощения за формулировку. Ну,
0: что, Вот эти же все задканалы, они не про жопу президента, они про нацию, они... про сердце. Что? Они говорят, наша власть, она делает все неправильно, мы хотим, чтобы наша империя великая побеждала, а они нам мешают.
1: Ну да, и для этого, и для этого они служат режим Владимира Путина и идут занести этот режим еще и на на восточные, восточные территории Украины. Невозможно служить родине, состояв в путинской армии сегодня. Невозможно.
0: Ну, вы сейчас Дочка. говорите слишком серьезно про блага человечества. Я говорю про возможность конфликта межнационального внутри страны, потому что он накаляется. А-а-а. И это даже не антисемитизм. Мне кажется, антисемитизм, он всегда такой безответный, потому что евреев не любят, а евреи, ну, как бы, ну, не любят и не любят.
1: Да, ну, для того, чтобы этот конфликт возник, русские должны начать сопротивляться. А для того, чтобы они начали сопротивляться, у них должна возникнуть какая-то субъектность собственная политическая. Собственная политическая субъектность, отдельная к от Владимиру Путину Путина у русских в России нет сегодня.
0: А, Но ну подождите, эти русские рано или поздно, в том или ином количестве, вернутся из Украины. Агрессивные, сильные, привыкшие нет. убивать, привыкшие воевать. И вот здесь, здесь вполне самое пос... главное.
1: Сам, нет, нет, привыкшие служить Отечеству в лице Владимира Владимировича. Путина, привыкшие подчиняться неправосудным приказам не, не, прошу прощения неправомерным приказам. Вот кто вернется с войны, вернуться сломленные люди, к сожалению. Да, то есть они будут свирепы, они будут убивать, но они будут не способны они до сих пор не способны сформулировать отдельную политическую программу, отдельную от Путина. Но это же вопрос не политической
0: программы. Это вопрос не политической программы оппозиции. Вот меня, этот, не знаю, чеченец, дагестанец, простите, пожалуйста, все представители этих республик, я не специально, это стереотипное такое. Вот он меня обидел, вот он меня, защищавшего Родину, не уважает. —
1: Да, ну, бытовые конфликты какие-то будут... — Но это не вылезет во что-то глобальное. Нет, это не выглядит до тех пор, пока все это не оформится в какую-то политическую организацию. Нет, а в политических организациях в России, как мы знаем, оппозиционных Путину не существует.
0: Бастрыкин в очередной раз выступил с потрясающей инициативой. Он потребовал лишать гражданства иностранцев, которые получили российские паспорты и уклоняются от службы в армии. Это не первое его предложение касательно мигрантов и войны. Это не первая инициатива по лишению гражданства кого, кого бы то ни было за позицию, за дискредитацию, за нежелание воевать. Вот такое вот отношение к гражданству, оно ведь не конституционное. Почему раз за разом оно всплывает?
1: А потому что в России нет никакой конституции, вы так говорите, не конституционная, как будто у нас конституционный строй в России установлен. Они будут принимать те законы, которые считают нужным, а что написано в конституции, ну тем хуже для конституции, если там что-то противоречит их, их решениям. Тут не вижу вообще тем для обсуждения даже. Тогда
0: вопрос, почему до сих пор не приняли?
1: Не было не было политического запроса, не воспринимали, может, не успели. Как бы, э, у нас сейчас история, да она меняется каждый, каждый месяц. Каждый месяц происходит больше событий, чем происходило, происходило, произошло в 2017 году. Давайте вспомним, 2017 год, правильно, э, кто-то писал, даже главная новость, это, было, это был спиннер, мы все обсуждали спиннеры в 2017 году. Серьезно? Э, и, в общем, да, да, да. Вот, понимаете, как бы э, основная повестка была, а что мы, обсуж... мы сейчас в неделю обсуждаем больше событий, чем происходило, тогда за год так что что-то не успевает принимать реальность она меняется то есть войны не было соответственно не было необходимости принимать закон который бы лишал людей гражданства за то что они от участия в ней отказываются да то есть участвовать просто было не в чем теперь есть в чем участвовать готовится постепенно к второй волне мобилизации она в какой-то момент произойдет потому что войны войне конца и края не видно вот готовить законодательную базу некоторое время это займет когда Ой, не, ну такие прогнозы я делать не люблю. Плюс-минус.
0: Хорошо, до выборов, после
1: выборов? Есть аргументы, как бы, и за и против обеих сценариев. Конечно, Путин не хотел бы до до выборов вторую волну мобилизации проводить, но, возможно, он окажется просто вынужден это сделать, потому что к следующей весне опять боевые действия, они усугубятся, и людей станет не хватать. Хотя посмотрим, что будет происходить на Украине. На Украине же тоже, в общем, там выборы на носу, и бог знает, что там случится
0: просто ведь много говорят о том, что контрактная служба она покрывает эту потребность людей, и не зачем проводить еще одну мобилизацию. Что что вы мотаете головой? Не покрывает?
1: Нет, нет, я я абсолютно уверен, что не покрывают. Как раз количество добровольцев основное, оно было выгреблено в первые месяцы войны. Хорошо, в первый год войны люди уже попробовали на вкус, что это такое. самых пассионариев, самых воинственно настроенных молодых людей они либо уже вернулись и возвращаться не хотят, либо не вернулись, и конечно набирают Каждый месяц набирать добровольцев будет становиться все труднее и труднее, и поэтому необходимость мобилизации она будет становиться все насущнее, потому что теми силами, которые сейчас воюют на фронте, наступать вперед невозможно, именно поэтому мы, собственно, никакого наступления и не наблюдали.
0: Почти уверена, что вы не правы. Я да. готова что-нибудь поставить, что люди идут, особенно из каких-нибудь бедных регионов, записываются, получают деньги, потому что я лично знаю а, людей, если которые... вы хотите,
1: Если вы хотите поспорить, что волна добровольцев сегодня больше, чем была в начале войны, здесь, конечно, давайте с вами поспорим.
0: Война добровольцев в начале войны – это люди идеологически настроенные, а у нас таких мало, у нас людей с активной позицией, вот столечко. А сейчас уже идут люди, которые смотрят, ага, там такие-то зарплаты, у меня там такие-то знакомые уже там побывали, в общем-то, почему бы мне не получать 200 с лишним тысяч в месяц?
1: Ну, э, так, так, я прошу прощения, мне меня что-то, кажется, микрофон нарушился. Меня я слышно вас это, слышу,
0: да? да, все прекрасно. А,
1: хорошо. Э, ну, мне, мне, кажется, мне кажется, вы в своем анализе немножко ошибаетесь, то есть я согласен, что идеологически они закончились уже достаточно давно, но война-то стала страшнее, огромное количество людей не вернулось. Огромное количество людей вернулось инвалидами, люди видят цену этой войны, а и более того, все еще не понимают, зачем она... В принципе произошла за что воюют на Украине то есть да никто не хочет проиграть как я сказал в начале эфира и такая пассивная поддержка войны она скорее сегодня существует но брать на себя риски непонятно ради чего никто ради конечно не денег. хочет и тех но ну, тех 100 200 тысяч рублей которые обещает Кремль мне кажется становится все меньше и меньше особенно учитывая инфляцию ну посмотрим
0: просто я своими глазами через первые вторые третьи четвертые руки вижу людей которые либо пошли либо ну в принципе рассматривают Такую возможность, если вот понадобятся деньги, потому что, ну почему бы и нет.
1: На Украине уже идет какая-то четвертая волна мобилизации, и Украина все-таки не не такая маленькая страна, чтобы ее можно было победить только с помощью контрактников, которые сегодня согласны воевать за 200 тысяч рублей. Если я ошибаюсь, я не являюсь военным экспертом, Я, если я ошибаюсь, это, в общем, не такая страшная ошибка, потому что все равно я уверен, что вторая волна мобилизации будет, потому что даже если сегодня контрактников по какой-то причине больше, чем их было в начале войны, точнее новых контрактников приходит больше, чем было в начале войны, а то Даже этого количества недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию на фронте. Она не просто так находится в стазисе уже сколько, 6 месяцев.
0: Ладно, спорить об этом на самом деле довольно глупо, потому что у нас нет никакой статистики, кроме той, которую озвучивает да. Кремль. Это скорее личные наблюдения из разных там выборок, из разных слоев знакомых. Миха- Михаил, спасибо огромное. Это был Михаил Светов, политик у нас в эфире. либертарианец, между Лиза. прочим, как у меня написано. Да, Лиза,
1: спасибо большое. Очень было приятно. Всегда радостью поговорить.
0: Спасибо. И я напоминаю, большой стрим с 22 часов и 5 минут до 4 часов утра по сбору средств для живого гвоздя, по сбору средств для на оборудование, на наших сотрудников, на оплату коммуналки, потому что в студии еще недавно было холодно, и мы здесь замерзали. Приходите, если не сможете нас поддержать финансово, то хотя бы ставьте лайки, рассказывайте о нашей трансляции, и пишите какие-нибудь поддерживающие комментарии, потому что помимо денег нам еще нужно понимание, что мы работаем для вас, и не просто так, и что вам это нужно. Все, всем спасибо, после нас слуха и эхо» с Павлом Дубравским, потом программа «Дилетанты Киев против Царьграда», и в 20.05 программа 20.23 с Андреем Козыревым и Максимом Курниковым. Продолжение